0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是好运部落的王成伟医师。这个哦，不管各种检查、人工受孕跟试管婴儿，其实生殖医学的终极目标就是要帮助大家怀孕啊。我认为哦，一般夫妻在最好的状况之下，其实能够自然怀孕是最好的事情。可是有时候就是是不从人愿啊，所以才会需要寻求医疗的协助。那么哦，这一集我就是要跟大家聊一聊。到底要如何判断什么时候要寻求人工受孕的帮助？那有没有哪一些指标可以让大家更容易决定说要进入人工生殖？自然怀孕真的是最好的。如果说，哎、欸，这件事情没有自然发生的时候，什么状况需要找医师帮忙？我这边提出了六个指标给大家做参考。如果夫妻有遇到下面的状况的话，就可以找医师咨询了。好，第一个哦，就是如果已经自然尝试一年都没有怀孕的话就需要找医师咨询哈。啊，这个尝试的定义是什么其实就是每个月都要有固定在做功课。他每个月固定有做功课，就是在排卵的时候啊，哦、有在同房哦，这样子连续尝试了一年没有怀孕。其实他在第二年之后开始的这个怀孕几率就会逐年下降了。也就是说，如果你试了一年，今年都没有，那到第二年的时候，其实几率会更低；到第三年的时候，几率会更低；第四年的时候，自然怀孕几率就又,又更低。好、哦，所以大概是抓一年的时间哦，来看说啊、呃，想要是自然。到底会不会发生？经过了一年，如果没有的时候，就要找医师帮忙。每一个月的自然怀孕率是多少？我先前有跟大家讲，大概是百分之一到五这个是我自己的临床观察。不过它还是有一些年纪上面的差别。例如说介于二十五到三十岁的族群哦，它自然怀孕每个月的自然怀孕率大概是百分之二十到二十五。那30到35岁的话，大概会介于15到 20%； 那如果是35到40岁的话呢，会介于5到 10%。e r c 岁以上哦、喔，就会变成是一到 5%。这个数据哦、喔，我觉得其实是比较久一点，然后所以你会看到它怀孕率有稍微比较高一点。好，那我们也可以从这个数据上面告诉我们一个讯息，就是你越年轻哦、喔，每个月的自然怀孕率越高、喔。那等到四十岁以后，其实每个月想要自然怀孕的几率其实蛮低的、哦、那我们怎么看呢？为什么怎么看这一年你就大概可以看说，呃，比如说我们现在四十岁，怀孕率是百分之一到五，我们就算百分之五好了。那经过了一整年，大概也十二个月嘛，哈，每个月百分之五、百分之五、百分之五这样子把它累加上去。大概也要有 60% 的怀孕率啦。哈，当然我知道真正的数学不能这样加哈，不过我们大概是这样子看哈，就可以知道说超过 60% 应该要怀孕，可是就没有怀孕，那一定是有一些状况或问题哈，这时候就需要找医生帮忙。如果哦、喔、已经结婚的时候就已经高龄了，还需要先试一年嘛。我觉得是不要拿那一年来试哈，因为结婚的时候假设已经40岁了，那等到你试了一年都没办法怀孕。那就已经变成四十一岁，接下来又更困难了。所以我会建议哦，如果结婚的时候就已经是高龄，哈，什么叫高龄？大概三十五岁以后，应该要先找医师去检查自己有没有一些很难孕的状况，哈，尤其是先生哦，一定要去检查。哦，因为那个精子哦，现在台湾的精子实在是太差了其实全球的精子都一直在下降，我一直在节目里面都在跟大家强调这件事情哦，就是在做婚前检查的时候，应该先生都要先验精子因为精子验到有问题的几率实在是太高了。你如果知道自己精子有问题的话，那就不用再去试那一年了哦，就马上可以有一些改善的方案，不管是生活上或者是去看一些有没有一些结构性的问题。或是有人根本就是荷尔蒙有问题，都是可以解决至少这一年就不会白白在那边浪费时间那我举一个这个高龄哦，看日子自然怀孕的案例哦，给大家听其实也不用觉得说过了四十岁就真的没有办法自然怀孕啊。我自己在临床上面看到年纪最大的怀孕自然怀孕哦，是四十八岁今年哦，也看到了一个46岁哦，还有一个44岁，其实都是自然怀孕的个案。他只是说，哎、欸，可能一整年才看到这一两一两个啊，其他可能大部分的高龄的夫妻哦，都是相对比较难孕一点自然怀孕看日子啊，高龄要注意的，就是你的月经周期其实会有可能哦，会比较缩短一点哦，就是说。原本可能年轻的时候是二十八天、三十天来一次，那现在哦、喔、就会变成二十六天或二十四天、喔，哦就会提早来哈。其实这样的状况哦就会发生说啊，其实排卵期是提早的，好。会比原本年轻的时候排卵期再提早了两到三天、哦、甚至有些人他月经刚结束的时候，其实那时候就排卵、哦，所以要看日子的时候啊，当然就是要去看说那个刚排卵、哦、有时候是月经刚结束的时候就要看日子，所以我会建议、哦、这种高龄的状况，因为我们都要把握时间嘛、哦，所以都要找医生来看一下日子。像我最近就有看了一个，大概是四十二岁、哦然后她就是排卵期都比较，因为高龄的关系哦，大概月经刚结束过两天就排卵了哦，所以那个时候我就看到就是说卵泡有长，我就帮她破卵，然后就请她同房哦，这样子就可以抓到一个正确的排卵期，最后自然怀孕。这个第二个是月经不规则哈、哦，这月经不规则这件事情哦，有代表很多种意义哈、哦。第一个是有可能是真的不规则，是多囊性卵巢，就卵巢功能是 OK 的。那也有一种是要接近停经或者是卵巢早衰的可能哈，这样也会造成一个月经不规则哈。所以我们先从这个多囊性卵巢哦，来跟大家讲一下为什么会不孕哈。这我在第一季的第九集已经有跟大家详细说明了哈在这边再跟大家讲一次哈，这个多囊性卵巢它的卵哦，全部都存在自己的卵巢里面。然后每个月要有排一颗卵才会有一个规则的月经啊，所以它因为都存在这个卵巢里面，它就不知道它什么时候要排出来哈、哦，所以间接的我们就会看到哈，呈现出来一个月经不规则的状况哈、哦。那因为月经不规则，所以不知道什么时候排卵哈、哦，所以这个啊、哦、月经不规则的状况就会变得很。比较难怀孕所以这个其实遇到多囊性卵巢，只要找医师稍微调一下月经稍微吃个排卵药，大概就有机会把这个月经调回来，就可以抓到适当的排卵期，抓到适当的排卵期，大概就有机会可以自然怀孕那我们刚刚讲第二个这个停经跟卵巢早衰的问题就会比较困难，为什么？因为卵巢早衰就表代表说这个啊、呃，卵巢功能开始在不好，然、哦、可能有的人很厉害啊，他甚至过两三年就停经了。哦，例如说最近有遇到一个二十八岁的女性，哦，她一验 AMH 就发现，哎，那个 AMH 极低，零点零几的这一种的。那零点零几就可能就过一两年，她就要停经了哈、哦。那这时候她还想要自然怀孕，我觉得也是 O、OK, K， 因为也是有零点零几的人自然怀孕哦，因为她还是有排卵嘛哦，只是说呃，她可能只只剩下最后的一年可以试自然怀孕。那这一年过了，哎、啊，如果没有怀孕呢，就停经了，所以就再也就没有自己的卵了哦。所以在这样子的状态之下哦，其实都应该要先找医师来评估，看看说自己卵巢功能怎么样。如果你真的是早衰的很厉，厉害哦，应该要先存一些软起来，就是先把这一些最后的几颗软呢，先用取软的方式，先把它存起来，啊，之后要想要试自然，再来慢慢试。要、啊、不然就颠倒过来，就是等到自然四道都没有了，自己也没有卵了，那就很难有用自己的卵来怀孕，吼，这样子我就觉得有点可惜，所以月经不规则，除了要怀疑自己是多囊性卵巢之外，也要看看自己是不是已经接近停经的状况，吼，这个都要找医生来检查。第三个就是先生有射精困难或是精液很少哈，这个我还是要强调哈，先生的问题永远要排在最前面哈，因为这个不是只有女生会有问题啊，男生也是常常都会有没办法怀孕的问题，很多男生都会觉得说啊我没有问题啊，所以就是女生先验呐、啊，啊大家要想哦，我要跟各位男性朋友讲，你一定要自己先去验你的精子，因为这个是一个呃体贴另外一半的的动作。因为你精子很简单啊，那精子就只是只是一个简体啊，拿来验一下有什么困难的、哦、但是我临床上常常发现，这男生都很玻璃心啊、哦，好像如果精子遇到不好的时候，面子都会挂不住。嗯然后呢，就会不想要验，常常都要把女生先推上前台。那女生的检查真的是都很侵入性啊，吼，所以我都觉得男生应该要先验精子，要先看就是说男性他有没有一些射精困难的问题，吼，还要怎么判断？比如说你看他那个精液量，有时候放在保险套里面啊，就可以稍微量一下，不要少于两 cc 啊。其实精液量就大概看，哎、欸，有没有两 cc 那样，大概就是量有够。吼、哦，有些男性哦，甚至会有一些根本精液就跑不出来，逆行性射。的问题，他就以为他有啊，其实根本就没有，或者是有精液，但是里面没有精虫，哦、喔，这个就要靠检查才看得到哦、喔，平常就不会知道哦、喔，所以我觉得这个先生的状况哦，就是要在备孕的时候就应该要先验个精子，好、喔，先了解自己的状况。第四个、喔、就是。重复性的流产，或者是反复性的流产，如果有流产很多次的经验哦，我就建议一定要找医师来诊断一下，到底是什么原因哦。因为这个我们在前几集里面有很多有一些详细的说明啊，不过大致上跟大家讲，就是说，因为你有流产，所以说第一个那个心理压力很大，其实都会蛮伤心的。那就要找看看说有没有一些原因哦、喔，最主要都是跟一些染色体有关，或者是子宫的状况哈，所以不管是什么原因，其实有流产的时候就要找医生来诊断原因。第五个判断标准哦、喔，就是经痛的很厉害哈、喔，因为。为什么经痛厉害要跟怀孕有关？哈，就是因为这个经痛哦，就代表骨盆腔有在发炎所以哪边一定有问题才会痛。譬如说肌腺症啊、肌瘤啊，或者是内膜异位症哦，这些这些状况其实都会造成怀孕困难所以有经痛，我都建议大家哦，其实不管有没有要怀孕啊，有经痛这件事情就应该要先找医师来评估因为常常都会看到。里面有问题，那很多姐妹会问我啊，就是说，那我超音波看也没事啊，那我到底我到底这个经痛哪里来的？其实经痛最常见的都是子宫内膜异位症，那只是因为超音波不见得看得到一些很小很小的异常，它不代表里面就没有问题，因为你毕竟呈现出来就是疼痛啊，那疼痛一定会有造成，一定是有哪里有问题。好、哦，为什么我会知道？因为嗯。常常这些疼痛啊，我们都会手术进去看啊，都会发现真的是有一些内膜异位症。有时候其实只是很小的一些小点，或者是一些骨盆腔一些小小的窟窿、哦。那些窟窿不见得可以处理，但是你就是知道那个地方每个月月经来它会发炎，好、哦，所以就会造成经痛。哈、哦，那也的确我们做了一些处理之后，按、啊、照这个这些经痛真的会有改善了、哦。所以这个经痛。我认为哦、喔，常常像我们常常都会讲说原发性经痛，什么叫原发性精通，什么叫次发性精通。原发性精通就是找不到原因的，次发性精通就是哎、欸、找到原因了，就说它次发性。好像有一个专有名词啊。好，啊我常常都觉得原发性精通里面应该有很多都是内膜异位症。好，这个为什么严重经痛会导致怀孕困难？哈，比如说，如果你刚好发现是里面是肌腺症，肌腺症本身就会造成难孕，哈，还有内膜异位症也是，哈，因为经痛就是每个月就在发炎嘛，那发炎久了，胚胎哈，比如说精卵要结合啊，或者是胚胎要坐床的时候，其实本来就会有点困难，哈，那可以处理的方法是什么？哈？就是要看状况了，吼，看第一个就是先看说是遇到什么问题。例如说肌瘤到底是要切不切？哈，这个要切不切这件事情，我有空再跟大家讲因为分两派那例如说像肌腺症啊、内膜异位症这些，其实都可以用一些手术或者是药物的方式治疗有一个嗯，三十二岁的女性啊，她呢就是精经痛的很厉害，那来看的时候就发现说她是巧克力囊肿、内膜异位症，所以那个巧克力囊肿还蛮大的哦，就八九公分这样。所以我们第一步哦，就先帮他用手术处理，因为巧克力囊肿在骨盆腔里面常常都是粘连的状况。什么叫粘连？就是这个整个卵巢根本就是粘在一个墙壁上面。所以你想象哦、喔，这个它四边都被粘住了，那个软要排出去也没有地方排，所以自然很自然的，这个软一排了，那个输卵管也抓不到这个软，因为软根本就没有办法排出去，就粘在就直接排出去就粘在墙壁上。所以我们在做巧克力囊肿。的手术的时候，有一个很重要的步骤，就是要把这个粘连分开来，不是只有拿巧克力而已。最重要是要分开粘连，把整个骨盆腔做一个整理，而且呢，要希望它不能够再粘回去，因为它粘回去，下次又又一样，又排卵之后又软又排不出来，哈，所以这个骨盆腔的整理。相对是在这个内膜异味症跟巧克力囊肿是重要、哦、所以我们帮他做完整理之后、哦、就会有一个黄金六个月的黄金时期、哦、因为这个巧克力囊肿其实会复发了、哦、所以啊这个六个月内、哦、复发几率比较低、哦、而且我们刚清完最干净、哦、所以我帮他清完之后休息一两个月，我们就马上就就帮他看日子，然后就,就自然怀孕了这样、哦、所以、呃、要跟大家讲的就是说这个经痛。内膜异位症都会影响怀孕。那经过治疗之后，其实是有机会自然怀孕的第六个哦，就是异常出血哈。异常出血哦，也是要来找医生检查哈、哦。就是说，不是月经的周期的时候，但是中间也在出血，很多人都会觉得说，那我那个是排卵性出血啊，我就不理他。哦」哈。我都会建议你在那个中间，如果真的有在排卵性出血，你认为的排卵性出血的时候，应该要来找医生看一下，不能不是随便的时间哦。你出出血要看要。有在流血的时候看才会准。他那个时候看的时候，我们会看到什么问题？哈、哦，来看看是不是排卵性出血嘛？看是那时候有没有在排卵。第二个我，我们我们会检查就是最常出血的地方。第一个是子宫颈，第二个哦是子宫的内膜，也就是经血的来源。哈、哦，这两个地方哦是蛮容易出现问题的。哈、哦，我一个一个跟大家讲。第一个是子宫颈，好、哦，子宫颈最常见出血两个原因，第一个就是。子宫颈糜烂，第二个就是子宫颈癌。哦、子宫颈糜烂是什么状况、哦？就像是我们那个嘴巴破皮一样。哦、那个子宫颈的细胞跟那个我们的嘴巴黏膜细胞其实很像、啊哦、我们嘴巴的火气大会破皮啊，这子宫颈也会啊。火气大之后，它也会破皮。破皮了之后，就会出现红红一个一个的出血点。哦、所以常常这一类的出血，它是没有一个特定时间点，或者是有性行为之后。他就常常因为去接触嘛，哦，摩擦，哦，所以就会出血。另外哦，就是子宫颈癌也是要很注意的。我最近遇到一个个案哦，他是一个外国人，哦，那他两年前呢，在一个地方有动软然后呢，两年后他竟然发现了他有一个侵袭性的子宫颈癌，已经第四期。哦，那个其实存活率很低很低啊。为什么他两年前动软就没有发现？哈，就是。就是因为那时候没有去检查子宫颈啊，其实我后来我问他，他其实那时候就在异常出血，好，所以这个异常出血是一个很重要的指标。各位姐妹哦、喔，就不要觉得说，哎、欸，这个子宫颈有问题就不想要内诊检查哦。这个内诊检查跟抹片都是很重要的。另外一个可能出血的原因哦、喔，就是在子宫内膜哈，子宫内膜是这样子，它每个月都要固定时间剥落哈，有时候有时候在不不对的时间剥落，是一些功能性的问题。那有一些是结构性的问题，那就是有可能会是子宫内膜癌啊，哦、所以啊，异、呃、常出血哦是要先做检查哦，才不会说，欸、我,我已经子宫内膜是癌前病变了，结果我现在还要怀孕，可不可以？可以哦，可以怀孕。可是那个一怀下去之后，因为这个癌前病变就会被这个很强的怀孕内荷尔蒙刺激，那就会一边怀孕然后一边内膜癌就会变得非常的严重，哈、哦，常常哦，我们在看到异常出血会出现在什么样的族群啊？会出现在一些比较、呃、胖的年轻女性、哦、她不见得需会有性行为、哦、常常有时候是没有性行为，然后但是她很胖，她因为很久月经都没有来，哦、加上这个荷尔蒙长期在刺激这个内膜、哦、所以就会变成一个内膜癌的高风险族群、哦、所以就算没有性行为、哦、也要很注意这个异常出血、哦啊、需要的时候呢，就要做内膜的切片来做检查。才可以做一个比较正确的诊断，哈，所以这异常出血会影响怀孕，而且会影响自己生命，哈，有问题的时候一定要找医师检查。所以哦，如果有以上的其中的一个状况，哈，我都会建议要先找这个妇产科啊，或者是生殖医学科的医师先检查看看。那这个初诊通常都是有健保给付的啦，然后所以来看生殖医学科，不代表说就要进入疗程啊，或者是要自费很贵啊，哈，而是先让医师可以先帮你看一下说这个问题在哪里，知道了问题之后呢，就可以比较容易去解决，哈，也可以帮忙大家比较快怀孕，哈，我是王成伟医师，我们下次再聊喽。